0: 有没有一首歌会让你能听多少次如会去鸡皮疙瘩呢？又有没有一首歌会让你从不同的年龄层去听都不一样的感觉呢？欢迎收听《你听小胖说》，用歌词诉說,说故事。我是你们的节目主持人 LG 小胖。一首歌啊，如果歌曲是它的躯壳，那么歌词一定是它的灵魂了、啊。歌与歌词之间呢、啊，拥有着密不可分的关系。事不宜迟，立马开始本节目的第二十三集。维利安，如果可以。
1: 我我想想你你你会的的的天一一场雨只想拥抱你在身边的证据
0: 其实，小鹏，我一开始听到这首歌的时候就已经想做这个主题了，因为这首歌是《月老》这部电影的主题曲嘛。然后，从《月老》没上映之前呢、啊，我在 YouTube 上面听过这首歌了。我是有看过这部电影啊，然后也觉得这部电影蛮好看的。重点是，韦礼安真的是把这首歌发挥得淋漓尽致啊！也因为篇幅关系啦，上五集来说都是周杰伦的五连弹嘛，小鹏也不想在我们的杰伦哥哥五连弹的时候突然插出一首歌曲，这样好像也不太好。因此，等五连弹之后呢，立马就想出了这个“如果可以”这首歌的一个故事了。那么这个歌的故故事呢，我觉得在我的人生中也蛮贴切的。我觉得我中学里面有个朋友也蛮像这个。如果可以，《月老》这部电影里面的男一号，虽然他跟那个女生到最后可能没走成呢，最后那一步，如今呢，现在那个女生也快要结婚了，所以就导致他现在在他自己心里面呢，还是有一件小疙瘩，过意不去的。而到目前为止来说，可能就因为这个原因了，他还是在目前处于一个单身的状态。不过我是觉得啦，小胖在这里先建议一下他，然后再讲故事。我先建议一下他啦，没关系啦。如果自己真的这么长情的话，就想个找个东西去发泄出来，遗忘了他，可能打打游戏啊，把自己的情绪也抒发掉，或许会比较好呢。好了，至于故事的部分呢，我会截取他以前跟这个女生中学的时候一点发生小小的趣事啦，分享给我们听众朋友们听。好了，事不宜迟了，立马开始今天的说故事时间。维李安，如果可以的故事时间喽、哦。明天将我是真圣诞节了。五六年前的今天，我曾经爱上过一个女孩。老实讲啦、啊，那个时候，或或许许，我也不知道什么是爱情啊。可能身边的某些朋友开始谈恋爱了，我自己会向往一点啦、啊。一开始的我，对她真的是没有任何的感觉的。只不过呢，人的身边总有一些损友，他就会在莫名其妙的再凑合一些所谓的桃花缘。那这个桃花当然就是发生在我身上了。我本来在中学期间呢、啊、是不想找另外一半的，因为还是以学业为重了、啊。啊，结果我的朋友就一直怂恿我说啊，有个学妹很漂亮啊，有个学妹怎样怎样，她的声音还蛮好听的。样子也很可爱，包包脸。如果捏一下的话，应该会非常的可爱。一开始哦，我真是对他没有任何的兴趣了。只不过呢，日复一日，年复一年，这样子被身边人讲多了，有时候我洗澡的时候，甚至是睡觉前的五分钟，我都会在想：哦，假如我跟他在一起，又会是怎样呢？假如这一切都是真的。还是我真的尝试一下去追一下人家，也就是这种很多人在我耳边讲啊讲着讲着，二十一天后我也习惯了他，我也习惯我身边所有人跟我讲的一些点点滴滴了，就导致我好像真的喜欢他了。这样的感觉就常常出现在我脑海中啊，我会觉得嗯还不错哎，其实也是时候该找个女朋友了吧。我当然是这么想的，于是我就鼓起勇气的去找了我的朋友，然后让我的朋友啊跟他要一下联络方式。那时候我们在香港，里面有个很土的要电话方法，我们就把手机打开去那个电话的那个按按按号码的那个页面了，然后就把手机递给他，并且就会询问他，我有哪八个数字的号码能够找到你的？我现在就跟台湾的听众朋友们普及一下，因为香港的电话号码是八位数的，所以八位数的号码就会找到香港的女生了。而且呢，只要你有了别人的电话号码，我们就可以用我们当地的一个很流行的通讯软件，叫做 WhatsApp。这个东西基本上有了电话号码之后呢，就可以找到对方跟人家聊天了。拿了他的电话联联络方式之后，我回到家里面还是很害羞很害怕。因为我觉得有些事情我之前没有经历过
1: ，所以就导致啊
0: 找他的时候不知道如何开口可能是因为我自己男性朋友的圈子已经比较庞大一点点，在中学里面呢，因为打游戏的关系，身边的都是一群壮汉，就是没有一种很特殊的或者是很特别的途径去认识到女生，没有经验就导致自己总是差那么一点点。所以，我也听从身边朋友的意见，先慢慢的跟他聊起身边的事情，随后的故事大概就是越潜越深了、啊。本来以前呢、啊，每天放学回家之后，都跟我的好兄弟们一起打个游戏，然后就上一下那时候的 R C， 就是 Real Call 里面聊一下天，基本上呢，那一天就这样子过去了。可是啊，有了他在我身边出现之后。我变得开始慢慢放下了游戏，变得只顾着手机里面的内容，也慢慢的变得他的讯息对我很重要。每天的渴求，只想渴望得到他的一点点的讯息，然后我自己也会秒回他了。这样就是我那一天最期待的事物了。也至于啊，那时候的我也没有太大的求学心。慢慢的，就把自己的功课也做得没有到很好啊，然后成绩也慢慢的下降。老实讲，本来就没有成绩很优秀的我，有了他之后，成绩真的是一落千丈，起不来了。所以在我高二的那一年，我的老师做了一个蛮大的决定，就让我留级。所以。我的身边的好兄弟们，他都生入中六了，升到六年级去了，就是所谓的高三。但我一个人还在留在高二，所有的兄弟都在耻笑我，说我为什么哦，会不会留班呢、啊？某程度上，成绩不够是一个点啦。第二点就是，可能也常常翘课吧。因为那个时候啊，我自己也是有做工作，算是一种攻读，在中学的时候就已经攻读了。想赚点钱嘛，有时候呢，公司那边要人的时候，我就会选择翘课去上班，会了一点钱财了。不过换来来就是这样子啦，留班。所以听众朋友们，如果你自己啊不喜欢上学的话呢，可以参考一下啦，就不要读书，就做你喜欢的事情就好了。毕竟现在有很多在职专班，做你想做的事情比较重要。假如呢，你还在读书跟不读书的边缘选择呢？你会了你未来想一下嘛，而且现在大学生遍地都是，假如你不是的话，可能会不会就输了一点东西呢？或许会，或许不会，但是就留给你自己去衡量一下，要不要读书，看你决定了。我自己是看自己的兴趣爱好的，走怎样的路就交给你们去选择。说很今天的故事，所以我就留班呢。你说会很糟糕啊，很不开心吗？可能也倒也未必哦，因为就在。刚好我留班的时候，我喜欢的那个女生也刚好和我同班。也就是经过了这一番的操作，她从学妹硬生生的变成成为了我的同学。更夸张的是，我跟她竟然是同桌。这样一系列的匪夷所思的操作之后，让我更加确定，可能这就是所谓的缘分。以前好兄弟们在我身边所讲的，喜欢他、追他、爱他，巴拉巴拉巴拉之类的，可能现在这一刻真的有机会实现哦、喔。于是我从以前保守的性格开始慢慢转为了开朗，开始会注重他，改变自己的仪容，打扮一下，然后呢，也会为了迎合他做出一点小小的改变，可能是不会那么的巧克。也慢慢的把成绩调回来吧。不过耗尽不长了，因为我自己个人还是很不喜欢读书。这一年来，我跟他经历过的点点滴滴呢，我觉得在高三的时候我就要结束了。我决定好，我要自己出去找工作，出去一下闯荡一下，脱离了同学，脱离了同桌的身份。我跟他可能未必在学校里面会每天见面了。但是看一下那 i n s t a g r a m 啊，看一下所谓的 WhatsApp， 对一下内容，我还是会知道他在干嘛的。可就是知道他在干嘛，却没有办法在他身边做什么事情陪伴着他，这才是我心里面有一点难受的地方啊。不过失去了这点东西，换来的是我的事业上面突飞猛进。那个时候我去了一个地方是无彩工作，在那里我可以赚到相对的比较多钱一点点。那时候放弃的学业，当然就是能找到蛮不错的工资，可以比那届的应届毕业生呢、啊，更早的适应这个社会，然后达成自己的人生目标了。那时候是七年前，如今七年后了，我也不是那个幼稚的我，也不是那个纯真的我了。在社会中，在职业生涯中打拼了，算是不多七年，也慢慢的让我的财富变得更多了。只是换来的，却对这一份所谓的爱情，不太完美的结局。为什么叫不太完美呢？也就是因为他上课，我在上班；然后他青春期想要寻找另外一半的时候，我也在上班。重要的是，他跟别人在一起的那一刻。我也还在上班。其实他应该很早之前就已经知道我喜欢他了，因为我身边那些兄弟啊，有一个人跟他很好，会跟他聊蛮多关于身边的故事、关于身边的事情的，而我就是其中一个让他们聊的一个对象啊。我喜欢他，我相信他自己也知道的，而且他自己也不反感啊。毕竟我与他之间的对话还是个以称兄道弟，有些暧昧的。只不过，可能这一份感觉，我自己误以为成喜欢，而他也误以为成了,當了朋友吧。毕竟，我觉得男女之间能成为密友啊，总带着爱这个观点是的确是有的。所以，就以朋友的身份，继续的慢慢的爱着他吧。或许真的等到有一天他们分手了，我就可以乘虚而入呢，对吧？不过这一天……还是慢慢的没有到来，我只能以朋友的身份啊，继续逗留在他身边了、啊。我还记得那时候的今天，也快要圣诞节了。他收到蛮多的礼物的，毕竟他也蛮可爱的嘛，也身边有很多不一样的男性想要横刀夺爱，但他当然是没有接受其他的男生啊，跟他和他男朋友好好的在一起而已了。但是往往就收到很多的礼物。中间呢，我自己也准备他一份礼物。那这份礼物呢，说大又没有很大，只是他很喜欢史蒂奇，所以我就送他一个小小的史蒂奇玩偶了，算是陪伴着他，也算是啊，因为他们没有同居嘛，他跟她男朋友没有同居，所以看到这个娃娃的时候呢，就会想到我，或者就是我这个心机的一面呢、啊，在为在为自己的未来铺一下路。他生日的时候啊，我有准备个蛋糕。虽然这个蛋糕没有很贵重啊，但我觉得生日就一定要吃蛋糕，这是一个传统，这是一个行为。重点是，只要那个蛋糕真的好吃的话，搞不好他会对我有好感呢、啊，对吗？反正总之呢，那一年我去工作的那一整年呐、啊，他在高三的那一年，因为我自己的财富本来就比较多一点点，因为出去工作，所以送的礼物。也就会相对的比较可能好一点点了。因为中学的时候、高中没有几个会拿出很多很多的钱去买礼物的。我想这就是我赢他们的其中一点点。当然了，以上也是当纯的我自己的想法。事情也慢慢的随着时间的几推移啊，我跟他可能就慢慢的没有人联系，因为他也毕业了。去了一个外国的地方，而我自己也从他毕业离开香港的那一天开始，也再也没有喜欢过另外的一个人了。我还是依旧的忙碌着工作，忙碌着点点滴滴。可能比较无聊的时候，我就会去香港赌博一下，买下足球，买下赛马，这样子。这些的生活对我来说，你说它好玩吗？我还觉得未必。但不过这些的所有的东西，我都是顺其自然的。毕竟活在这个社会上，还是要学会一点随波逐流吧。最近我收到一个消息，有一天晚上，我跟的兄弟们突然就打起了游戏了，而这个游戏呢？也就是我中学里面最大的回忆之一。老实讲，那个时候玩这个游戏真的玩的很风靡啊，就是英雄联盟了、啊。讲着讲着，因为他全都是我的兄弟嘛，他也知道我发生过这一段的事情嘛。他跟我讲了一样事情，就是、说：“哎，你那年所谓喜欢过的那个女生哦，她啦，你应该记得吧？他准备要结婚了。”啊，我听到这个东西的时候，我心里其实算是有点释怀吧。毕竟那个时候过了这么久，毕业了之后，过了这么久了，听到他要结婚了也是蛮不错的啦。也希望他能够找到他，真的是 Mr. Right 吧，跟他走这一辈子。虽然我跟他的所谓的结局没有到很完美，也没有到很糟糕，只是单纯的因为。飞去另外一个地方了，他有他的生活，而我也有我自己的忙碌。可能早一点吃个饭的时候还可以聊很多，但假如我跟他都不互不相、不找对方的话，就慢慢的变得互不相干。我比较像是我们之间的关系偏向于后者，已经各走各的路了。知了他要结婚，老实讲，我自己是没有那个太多的情绪波动的，毕竟那个时候我跟他就只是单纯的同学嘛。想清楚来说，就是同学被爱情冲昏了头脑的当下呢，就是以前的自己比较希望是能做情人，可是就是在这个一个社会上啊，没有如果嘛，没有如果，真的没有如果。我跟他的结局就沦落到这个样子了，没问题了。假如他结婚，我也只能祝福他。自己的曾经就是那么的懵懂，这么的幼稚。这本充满了童真，我喜欢以前的自己，也喜欢着以前追他那个的感觉，也喜欢着那以前在班房上啊跟他做同桌的感觉。反正呢，那一切的行为，那一切的发生的 anything， 都是我的回忆。至于我未来我的爱情会怎样呢？到现在来说，我还是不知道。但如果……遇到一个我喜欢的，当然就是最好了。也希望他能够在下一年的时候快点出现，不要再让我在这一个人过下一个单身的圣诞节了。明天就是圣诞节了，我知道他要结婚，我知道我还是单身，不过没有关系，迟早有一天我会找到我自己生命中的那个女神。也会步入婚姻的殿堂。二零二一年的十二月二十五号，圣诞节。虽然我身边没有另外一半，但我肯定的跟你们说，其实我一个人也不会孤单。我就是我，没有了他，我还是充满色彩的那一个我。好了，故事到这边就讲完了。对的，那么以上的故事呢，就是我朋友跟那个女生所发生的一些点点滴滴了。至于是谁呢，也不好公布。其实有这种 IG 的人，或许就已经知道了我有标他了。他在我心目中也是一个很成功的人士，有自己的事业啊，然后也赚到钱啊，能养,养家这样就不错了。就是也在希望可以在这里帮他征个小女友了。就是他脸胖胖的，但是身体。也……胖胖的、壮壮的，就抱着起来睡觉的时候应该会很舒服。我说的是应该，因为小胖我也没抱过。哈哈，好了，这一连串的故事呢，小胖我还是觉得，可能这段恋情就好像月老的电影那样了，没有被月老牵起了红线，任何的一点点的爱情呢，可能都未必走到那个结果了。其实人生很长，就是这样子啊，对吧？很多时候有些爱呀、啊。只要辞了讲之后呢，就错过了。想套用一句歌词啊，有些人一旦错过就不在嘛。人生总是充满着点点滴滴、不一样大小的遗憾。很长，我们节目就一直说这个论点嘛，有了遗憾才会长大嘛。没有遗憾的人生其实并不完整。有些遗憾才是最美的，才会知道下一次路程的时候要怎么去做才会更好。才会变得没那么遗憾吗、嗯？总之呢，我对于这个朋友的未来还是很有期待的，也希望他自己的事业能够在未来里面蒸蒸日上啊，达至他自己的人生高峰，娶到一个白富美，然后安安享他的晚年。呵呵虽然现在讲有点长远，但還是重新来祝福他了。好说回今主题，月老、哦，月老就是一个中方的一个神明了、啊，就比较像西方的丘比特一样，帮人牵红线了、啊、这样子。的。然后这部电影也是这样子哦，就是柯震东成为了月老嘛，跟 Pinky， 我超喜欢的那个演员黄靖哦，真的超爱他。然后他们两个都拍这个电影里面成为了那个神明月老跟宋玉华的一些故事。有兴趣的听众朋友们呢，可以去看一下原作。我自己是觉得不错看啦、啊，但反观呢，有些人也会觉得他哦，可能很不好看等等的。毕竟电影这个东西呢是主观的，你有你的觉得，我也有我的想法，因此就。凭自己喜欢就好了，没必要吵架哈。我觉得它好看，它就是在我的世界里面是好看的。你觉得不好看，那就寻找你觉得好看的电影。我觉得蜘蛛人就不错，你可以去看看蜘蛛人。假如你连蜘蛛人都觉得不好看的话呢，那就自己想办法喽。好了，讲回来，月老这边呢、哦，交子月老，我真的是因为歌曲才去看这个电影的，就跟当初的比悲伤跟悲伤的故事是一样的。就是那种有一种悲伤嘛，我去进电影院看了比悲伤更悲伤的故事，然后因为如果可以嘛，就去看了《月老》。反正这两部电影呢，我都是有哭，哭是很基本的啦。虽然也被吓到这《月老》的部分，毕竟它是一个悬疑、恐怖、爱情集于一起的科幻电影。吼，真的很不错。老师讲啊，要结合这么多的题材，然后把它发挥得很淋漓尽致，我是觉得很困难的。能有这样的呈现效果就已经很不错了、喔，给台湾那个电影给个鼓励，拍拍手。然后讲回如果可以这首歌曲，这首歌的歌词都是跟电影是有呼应的。假如啊你有去看电影的话呢，你就会看懂它的歌词到底在写什么
1: 。可能就是在
0: 我打个比方好了，大树下的你，红色围巾，手心里捧的雨。其实这三句歌词就是复印的电影一开始被雷劈到的柯震东、宋云花那时候在装扮呢、啊，就是很很很惨的、啊，因为柯震东死掉嘛，宋云花有自己也有天眼通，但是他就因为某些事情不要装作不能看到柯震东，虽然中间某一段的时候也有释怀了，但是前面看还是很很 Q Q 很很很悲情的一个电影。我只希望，因为现在《月老》可能也快下映了、啊，只希望假如未来有什么平台啊有放映的话呢，就希望听众朋友们去看一下了、啊，真的是拜托我小胖的拜托！因为听这首歌曲，如果你觉得如果可以好听的话，看电影是必须的，这样才有那个共鸣感嘛、啊。但第二个比方呢，就是副歌的部分呢、啊，如果可以，茫茫人海，千年一月相遇，月光下转身，那就是你。红线划过，深藏轮回的秘密。我花光运气，你是我独上世界的决定。它、啊、就是一个副歌的一段。到最后，我想今天也是有时候唱一下歌了，我会清唱一下这首歌曲，在最后面给听众朋友们听哦。那么这里面呢，我也不剧透了，反正这是很有意思。它就是讲一个佛教轮回的一个概念，人死后呢，就要就要清自己的业障，清完业障就可以去轮回。这个轮回呢，在下辈子来说，我们应该是没有记忆的。但是，我们可以做点记号，可以在人海之中能找到对方。就是这个电影里面的其中一个世界观，我觉得这很不错。假如我生存在这个世界观的话呢，我现在很爱我女朋友的话，我下辈子还是要找到她，找到一个只有她的地方，也只有我的地方，那继续相爱下去。毕竟一辈子其实很短的、啊，们陪伴对方多久，其实上天就已经有。定了，因此可能用两辈子、三辈子这样子下去吧，都不好说。对，这就是我们的人生，因为我们的人生充满的不确定，也充满着未知数，也就是这样子啦。我们的人生才会变得更加的好玩，很有意义。然后跟把月老跟我的朋友结合一下，我相信在某些地方中啊，其实月老真的存在了，他已经帮我的朋友绑好那一天属于他的红线了。对于我自己来说啊，真是非常期待看到那位 m r Right 出现哦。好了，也期待一下了、啊。就是，假如有最新消息的话，我还是会跟听众朋友们讲一下的。搞不好下次我的朋友结婚就是他的对吧？好了，今天的故事啊，也就说到这里就完美的结束了。月老这部电影真的非常推荐。各位听众朋友们去看啊，然后如果可以也是非常的好听了，也希望听众朋友们可以去下载听听看，然后给予他一些支持，按一下赞哈，因为威利安其实我也是蛮喜欢他的，他的歌也真的陪伴了我，算是我其中一个小部分的青春啦。好了，这期的节目呢，也到这边快到尾声了。很感谢听众朋友们的收听啊，真的是非常感谢哦。也谢谢一些朋友们的支持啊，订阅跟一些 sponsor 这样子的，真的很感谢。小胖我呢，也会在未来里面继续做更多的节目去回馈大家的。做一个小小的预告啦，下一期的节目呢，就会讲一下最近闹得很沸沸扬扬的王力宏了的事件。这个东西呢，本来我是不应该去多说什么的，毕竟是人家家庭里,里面的事情。不过呢，有一些东西我看上去就非常的不对劲，因为老实讲，我对他们的一些东西没有兴趣。但鱼豆把面就一直在放，那我也只能强迫着看，所以我有一些看法呢，想在下一期的节目跟大家讲一下。下一期呢，不是讲故事，就是单纯的实事分享，跟我们的吴亦凡那期也是有差不多的异曲同工之妙。好了，这期的节目就到这里真正,正到了尾声了，很感谢大家的收听，我是你们的节目主持人 LH 小胖，我们下期节目继续不见不散哦，拜拜。题外话一下，等一下会我的清唱，如果可以哦
1: 。如果可以，我想和你回到那天相遇。让时间停止那一场雨，只想拥抱你在身边的证据，闻你的呼吸，一眨眼，一万年，留给我别困住你。如果可以，茫茫人海，千年一眼相遇。月光下转身，那就是你。红线划过深藏轮回的秘密，我花光运气，你是我独享世界的决定。谢
0: 谢。